0: Piątek 27 stycznia zapraszam Państwa na Polityczne Michałki, w którym razem z Michałem Kolanko będziemy analizować co dzieje się na opozycji, jak tak naprawdę wyglądają spotkania Donalda Tuska z wyborcami, jak wyglądają relacje pomiędzy Donaldem Tuskiem a Radosławem Sikorskim po jego wypowiedzi o Polakach, którzy wahali się na początku wojny, jakie będą losy Ukrainy. I wreszcie, jak należy rozumieć awans dla Sławomiranitrasa, który ma zostać pełnomocnikiem platformy do spraw pilnowania uczciwości wyborów. Ale zadamy też pytanie, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości i dlaczego tak dziwacznie przebiegają prace nad ustawą wiatrakową. Zapraszam na Polityczne Michałki. Ale sporo. Ostatnio rozmawialiśmy o partii rządzącej, o perypetiach premiera Morawieckiego, budowaniu swojej pozycji przez Andrzeja Dudę. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy zaczęli od opozycji. Od największej partii opozycyjnej, czyli Platformy Obywatelskiej. Pod koniec mijającego tygodnia Politycy Platformy emocjonowali się sondażem Kantar, który pokazywał 31 do 31 pla- do Platformy do, yy, do, do yy, PiSu. Mnie zaskoczyło to, że podawano wyniki tego sondażu, mimo że w poprzednim sondażu Kantar Platforma przegoniła PiS, a PiS teraz wzrósł o niecałe dwa punkty procentowe. Warto się chwalić sondażem, który mówi o tym, że rośnie Twój konkurent? Czy to chodzi o ten efekt psychologiczny, żeby pokazać? Patrzcie się. Kolejny sondaż, który pokazuje, że jesteśmy w stanie się zrównać? Chodzi o
1: ten efekt psychologiczny, bo to jest też w kontekście tej rozgrywki o listę, listy. Ona trwa już miesiącami. No i Platforma, tak jak Donald Tusk w Siedlcach, mówi, że on powiedział przewodniczący Platformy, Donald Tusk, że na spotkaniu otwartym w Siedlcach, że on jest szefem partii, która ma 30%. Więc warto się chwalić jakimkolwiek sondażem, który ma Platforma 30%, to pokazuje sytuację, Platformy, czy ma pokazywać sytuację platformy, no właśnie w kontekście tego, co o czym mówiłem wcześniej, czyli tej rozgrywki, no i taką właśnie siłę. Ja myślę, że sytuacja, w której PiS w trakcie zimy, która miała PiS zabić, rośnie o trzy punkty, czy tam 2, chyba trzy chyba, chyba punkty, jest, powinna strategów platformy martwić. Bo tak nie tak miało być, przecież być właśnie tak, że zimą PiS spadnie, upadnie, skończy się, jak tutaj nazwać będę się, nie będę się wyzłośliwiał. No a to jest 31-31 i wszystko jest, na, wszystko jest na stole. Mówiliśmy, pisaliśmy o tym, że PiS w styczniu poczuło, bo to jest nasz ostatni odcinek w styczniu, PiS poczuło wiatr w żagle od stycznia, zaczęło robić przygotowania do kampanii, wiek emerytalny, czy podniesienie wieku przez Platformę Euro. Straszenie Platformą. Straszenie. Straszenie Tuskiem trwa od powrotu Tuska, ale to dzisiaj już to straszenie jest zinstytucjonalizowane przez ciągłe konferencje Rafała Bochenka i jego kolegów, koleżanki z PiS i w ogólnokrajowy przekaz o Tusku, w terenie przekaz o Tusku, przypominanie kwestii dotyczących Rosji. To wszystko się dzieje, a Platforma cieszy się sondażem, że no i ma 31%, no bo to jak ja mówię jest obliczone tylko na decyzję, na, na moim zdaniem przede wszystkim na tą wewnętrzną rozgrywkę. No i pytanie, co dalej? Ja mam takie cały czas poczucie, że ten styczeń, że ktoś mi to ładnie, ładnie to podsumował ktoś z Prawa i Sprawiedliwości, że jechaliśmy na święta i wszystko było już przegrane, a miesiąc później hmm, opinia publiczna jest w takim momencie, że PiS nabiera... I to też widać po politykach PiSu. Już trochę skończyły się też te teksty w mediach, przecieki, że właśnie pisowcy są zdeprymowani, że jest defetyzm. Prezes Kaczyński nie musi już ciągle tego powtarzać w kolejnych wywiadach. Bo ich nie, nawet ostatnio nie udziela specjalnie, że trzeba wierzyć w zwycięstwo, bo to coś się zmieniło. Coś się, coś się zmienia? Oczywiście niczego to nie przesądzę za miesiąc na stry. Mogą być odwrotne za dwa miesiące, jeszcze odwrotne, a za trzy miesiące jeszcze odwrotne. Ale faktem jest, że ta zima nie idzie tak,
0: jak pomyśli. Nie mapi zdobić, a jeszcze tak się nie stało, ale wróćmy jeszcze na chwilkę do Platformy, bo chciałem z ciebie zapytać o taką technologię polityczną. Byłeś w tym tygodniu, pojechałeś z, na spotkanie w terenie y, Donalda Tuska. Y, nie byłeś tam. Co, pojechałem
1: z, z Biorkomem.
0: Nie byłeś, tak. Pociągiem. Po, pojechałeś pociągiem do Siedlec. Y, nie byłeś przebranym dziennikarzem udającym zwykłego obywatela, który zadaje zatroskane pytania mające przyszpilić przewodniczącego Tuska, I tylko obserwowałeś, notowałeś, napisałeś o tym tekst. Jakie masz wrażenia, właśnie takie co do tej politycznej kuchni, czy politycznej technologii? Y, czy Tusk jest lepszy, czy gorszy niż kiedyś w lepszej formie, w gorszej formie i czy te poszczególne rozgrywki składają się w jakąś całość, w jakąś przemyślaną strategicznie kampanię, w której jest cel, czyli październikowe wybory i przegonienie, przegonienie PiSu albo otrzymanie wyniku gorszego, ale możliwość zbudowania koalicji większościowej opozycji.
1: Myślę, że obserwując to spotkanie i obserwując te ruchy ruchy Platformy, czy właśnie tą radość z tego sondażu, można zobaczyć jedną rzecz, że Platforma Obywatelska, zwłaszcza Donald Tusk, są świetni, jeśli chodzi o taktykę. W tym tygodniu też to było, widać, była ta ustawa o obniżce VAT-u na gaz i taktycznie Platforma i Jest za, tu, za powrocie Tuska, jest dużo lepsza niż była wcześniej.
0: Jest trochę tak zgodnie z tą zasadą niegdyś ogłoszoną przez Michała Kamińskiego, że każdy dzień kampanii musi zakończyć się zdobyciem jednego punktu. Przynajmniej próbą. Taktycznie platforma i sam Donald Tusk już tak na skali, w skali mikro na
1: tych spotkaniach jest w dobrej, albo nawet życiowej formie. To obserwowałem z bliska. Warto, to, warto pojechać, bo zobaczyć to na własne oczy, bo to nie jest to samo, gdy się ogląda w telewizji czy przez, na, na Facebooku. Natomiast gorzej jest ze strategią. Wydaje się, że y, taktycznie Tusk ma bardzo duży, wiele, jego otoczenia ma bardzo wiele dobrych pomysłów, ale strategicznie jest z tym dużo gorzej. To też przyznają czasami w kuluarach politycy Platformy. Od, a z prawem i sprawiedliwością jest odwrotnie, że strategia którą znamy które też pisaliśmy kilkukrotnie, jest dosyć jasna. To znaczy właśnie celem było przeżyć bez większych strat, bez, znaczy zminimalizować straty zimą, bo one i tak są i będą nie tylko kwestia, to no kwestia przede wszystkim na przykład taka dosyć nieoczekiwana, jak tych cen biletów, PKP, też wie, wiele innych spraw, jednak ogólna drożyzna i, i zawsze taki, zawsze przełom roku jest trudny, zawsze są jakieś straty. Przeżyć zimę, dowieść parę tematów politycznych, kodeks wyborczy, komisję weryfikacji, komisję dotyczącą energetyki, dowieść KPO, przedstawić program wiosną, no i taką zbudować silne listy. Ja słyszałem, że PiS w tym roku bardzo uważnie będzie listy budował i bardzo uważnie, zwłaszcza jedynki mają być mocne. rozpoznawalne nazwiska w każdym okręgu.
0: Ale Platforma ma podobny plan, dogadując się z samorządowcami.
1: Do tego jeszcze przejdziemy, ale strategia jest, ona była ustalona już w ubiegłym roku, momenty powołania sztabu, rzucenia w teren właśnie, robienia tych konferencji w teren, konwencje programowe była o wsi, w grudniu była o tematach wiejskich, programy dla wsi, teraz mają być następne później taki duży nowy program, no i to co już, już znamy, tak? Oczywiście w tym jest też us, us, ustalenie listy z Solidarno-Polską Partią Republikańską i z Marcinem Ociepą, bo politycy PiS sobie zdają sprawę, że rozbicie prawicy im mocno utrudni zwycięstwo. Ale ten plan jest strategiczny, natomiast gorzej jest z taktyką, no bo... Tak... Wyjdzie prezes
0: na spotkanie z narodem i powie o powie Pomy-
1: którą usłyszał i która wydaje mu się ważna i poważna, ma no efekt jest tego taki, że do dzisiaj ta wypowiedź na pewno już w ogóle przejdzie do nawet języka, już chyba weszła, nie tak jakby PiS sobie chciał. No i też w Sejmie gdzieś tam ktoś przegra jakieś, zabraknie jednego głosu na komisji, ro- opozycja oczywiście robi z tego ten, robi z tego sprawę, no bo to jest jej, jej prawo i jej, obowiązek w jakimś sensie, że PiS się sypie, tutaj ktoś powie coś niemądrego na Twitterze, tutaj ktoś tutaj znowu wiatraki, które miały być zliberalizowane. No, eksperci, redaktor Sawicki w Rzeczpospolitej zwraca uwagę, że ta ustawa wiatrakowa przy 700 metrach jakby...
0: Wiatraków wróćmy za moment, Michał. Ale tylko mówię, że tak, tak, taktycznie tak. są ciągle... On własne nogi. Ale chciałem cię zapytać o jedną rzecz. Jedziesz na spotkanie Donalda Tuska i słuchasz go. Całe spotkanie trwa... Kilkadziesiąt minut. No, do kogo dwóch godzin. do kogo ono jest adresowane? Czy to jest adresowane do e, niezdecydowanych wyborców? Czy to jest utwardzanie elektoratu e, już przekonanego do Platformy? Czy to jest mobilizowanie umiarkowanych sympatyków, ale jednak sympatyków Platformy? Do kogo Tusk adresuje w tej chwili swój przekaz?
1: Myślę, że interesujące było to, że w trakcie tego spotkania Tusk dwa razy mniej więcej powiedział, że on jest centrum, że on jest uznaje się za człowieka centrum. To było przy okazji pytania o dobrostan zwierząt. Tam podał przykład takich skrajnych rozwiązań, które są jego zdaniem złe, np. zakaz wędkowania. Ja szczerze mówiąc akurat o zakazie wędkowania tego tak wprost nie słyszałem, ale wiadomo o czym, co miał na myśli Tusk, jeśli chodzi o zwierzęta.
0: To jest stara metoda Donalda Tuska. Możemy wam zabrać całe Ofę, możemy wam nie zabierać w ogóle ofę, więc weźmy kompromis, zabierzmy połowę, tak? Mogliśmy podwieźć, podnieść wielką rytalnię do 70 roku życia, ale Podniesiemy do 67.
1: Unikamy skrajnych narracji. To jest też w książce przewodniczącego Tuska wybór w tej rozmowie z Ann Applebaum. Tam też wielokrotnie właśnie pada to, że trzeba unikać skrajnych narracji. Ale z drugiej strony całe to spotkanie to jest taka, proszę za to, to stwierdzenie, to jest polaryzacja już naprawdę... Na pełnej. To, jest, yy, to są bardzo jasne zapowiedzi, które są generalnie kierowane pod elektorat platformy. No bo trudno. Yy, no i takie stwierdzenia, które. Mm, są zaprzeczeniem całego pomysłu pisma na politykę. No bo pomysł pisma politykę, oczywiście wiele osób się z tym nie zgodzi. Pewnie jest generalnie taki zawsze był, że przedstawiamy jakąś ofertę, ona jest wypracowana, wyanalizowana, zrobione są fokusy, dziesiątki za setki tysięcy za duże pieniądze. To oczywiście później wychodzi w sprawozdaniach PKW. No i robimy politykę ofertę, ona kierujemy ją dla szerokie ogrona wyborców, znamy te segmenty i ona jest szczegółowa w miarę. Tak PiS robił wszystkie ostatnie kampanie wyborcze. To, zwłaszcza tę pierwszą zwycięską, najważniejszą w sumie, czyli i prezydencką, i parlamentarną 2015. A pra- przewodniczący Tusk wychodzi i mówi, jak ja będę premierem, to Benzna będzie po 5,19. Nie będzie drożyzny. Nie mówi jak. Nie ma o tym słowa.
0: Wystarczy pogonić o, Adama Głapińskiego.
1: Oczywiście, pogonić. Było pytanie o samorządy, Przewodniczący Tusk najpierw w 5 minut mówił mniej więcej coś w stylu, że to jest zbyt hermetyczny temat, te wkłady budżetowe samorządów, że to wszystko będzie na stronie platformy zawieszone, program będzie ten. No i tym się zajmą tam samorządowcy i, i tyle. I nie powiedział oczywiście słowa generalnie konkretnego o tym, jak to, jak będą wyglądały relacje rząd-samorząd za w hipotetycznym nowym rządzie, bo te relacje, powiedzmy sobie szczerze, one nigdy nie są. Dobre, bo samorządowcy, znaczy, nigdy nie są, może nie inaczej, zawsze są jakimś tarciem, no bo samorządowcy zawsze chcą mieć własny kawałek tortu, a władza centralna oczywiście zawsze chce mieć yy, chce mieć własną, własne imperium. Oczywiście to nie jest tak, jak za Platformy nie było, tak jak teraz, kiedy jest ten otwarty konflikt, przynajmniej częścią środowiska samorządowego, no ale te, to tarcie zawsze jest. Nie było tam szczegółów, ale na przykład było o tym, że dobrze, że PiS prowadził konfiskatę rozszerzoną, bo to się nam przyda.
0: I z jednej strony Tusk mówi w centrum, jestem w centrum i to jest. Odbierzemy ukradzione majątki pisowcom. Tak,
1: że rozliczymy. Nie będzie zemsty, ale niezależna prokuratura wszystko rozliczy. I tak dalej. I to jest taka twarda linia, która się podobała, podoba, moim zdaniem, tylko twardemu elektoratowi, a jednocześnie tu mówi, jestem w centrum, nie będzie skrajnych generacji To centrum oczywiście też jest, moim zdaniem, próbą blokowania tam chołowni No hołownia niedawno powiedział przecież, z mówi to mniej więcej raz na jakiś czas, że on jest radykalnym centrum. I to jest pewna sprzeczność w, tych, na tych, w tym przekazie, ale też Donald no, na pewno jest mistrzem zarządzania emocjami, zwłaszcza na takiej mikroskali. I on też uwielbia polaryzację już z samymi rozmówcami, bo on uwielbia najbardziej to, co zresztą było widać po tym spotkaniu. Nawet tam rzucił taką uwagę, że, że on lubi, gdy jest tak gorąco. Gdy się z kimś, gdy ktoś zadaje mu pytanie, właśnie yy, o ten podniesienie, o ten wiek emerytalny, o strzelanie do górników, o, 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 o Rafała... o Boże, o, nie o Rafała, tylko o Radosława Sikorskiego um, i to wszystko go nakręca. On uwielbia taką zderzanie się z publicznością i te pytania, które się okazało, zadał właśnie dziennikarz TVP Info, to tylko Donaldowi Tuskowi pomogły, bo zbudował taką emocję, polaryzację, sala jest po jego stronie, poza tym pytającym oczywiście. No i jest, można się nakręcać. To Widziałem też to w kampanii w 2011 roku, gdy Donald Tusk jeździł Tuskobusem, jeździli za nim kibice, tak się wyrażę, były pytania też trudne od
0: mieszkańców tych. A i była wtedy jasna polaryzacja. Była polaryzacja
1: Tusk się pokazał jako lider, który to bierze wszystko na klatę. Nie było pytań, gdyby na początku było pytania, dlaczego PiS jest zły, jak go pokonać, to nie byłoby takiego efektu. Więc jeśli ktoś chce zaszkodzić, jeśli chce pomóc Tuskowi, to właśnie wysyłając kolejnych kolejne osoby z niby trudnymi Pytania, bo to przewodniczącego tylko, jemu się to tylko podoba. No i oczywiście jest masa takich, masa też no, takich motów. No i też charakterystyczne jest, że Donald Tusk cały czas powtarza, że jak ktoś chce władzy, i to sobie komunikacji do Hołowni i do innych polityków, zwłaszcza być może nawet też prezydenta Warszawy, że jak ktoś chce władzy, no i sobie ją weźmie, łokcie i głowa mówi Donald Tusk, czyli trzeba się rozpychać łokciami, walczyć. I to to myślę, że u Tuska jest konsekwentne. I on też kieruje to do, to jest takie też wyzwanie rzucane do innych, no bo on jest, uważa się za najsilniejszego i
0: jak ktoś chce władzy, no to musimy to odebrać. Chciałem cię zapytać, bo wspomniałeś ten temat, o komentarz poproszono Donalda Tuska w sprawie Radosława Sikorskiego. Oczywiście, Literalnie Radosław Sikorski twierdzi, że nie powiedział tego, co większość usłyszała. Trochę to zależy od interpretacji. On mówił dwa zdania, zostało te zdania przerwane dodatkowym pytaniem Bogdana Rymanowskiego o plany rozbioru Ukrainy, więc Radosław Sikorski twierdzi, że nie odpowiadał na to pytanie, tylko kontynuował swoją wcześniejszą myśl o tym, że PiS miał w pierwszych dniach wojny okres zawahania, co wiele osób zinterpretowało jako Kolejną sugestię, że PiS chciał dogadać się na rozbiór Ukrainy, to pamiętamy, pisali o tym w mediach społecznościowych takie osoby na przykład jak Roman Giertych. Została wypowiedź Sikorskiego tak zinterpretowana, podchwycona przez rosyjską propagandę, tymczasem nie było żadnej reakcji ze strony Platformy. No, Borys Budka mówił, że no to być może niefortunna wypowiedź Marcin Kierwiński, że to nie jego poetyka. No, ale nie było bury ze strony przewodniczącego. E, zapytał mnie o to jeden z dyplomatów w Warszawie. Po co Radosław Sikorski to mówi? Jaka będzie re- re- reakcja Donalda Tuska? Powiedziałem, no bo część wyborców opozycji bardzo chce słyszeć o tym, że PiS to jest banda ruskich agentów. E, I w tym sensie takie wypowiedzi mobilizują twardych zwolenników, a ponieważ jesteśmy na etapie mobilizowania twardych zwolenników, co trochę potwierdza twoja wypowiedź, to Radosławowi Sikorskiemu głos z głowy nie stanie, ale żeby też nie zrazić tych umiarkowanych, to było takie trochę wyjaśnianie, było świadczenie Radosława Sikorskiego na Facebooku, że za nic nie przeprasza, ale nie powiedział tego, co powiedział. Tłumaczył zresztą w Rzeczpospolitej Jacek Rostowski, że to zostało źle źle zinterpretowane, że on wcale nie mówił o tym, że PiS chciał rozbioru Ukrainy i tak dalej, czyli nie przepraszamy do swojego elektoratu wysyłamy informacje prosty agenci, ale równocześnie do tego umiarkowanego winienie nie, to zostało źle zainterpretowane.
1: Co więcej, Donald Tusk niedawno na Twitterze zauważył, że, a propos jeszcze tego sondażu sobie przypomniałem, że, że trzeba rozmawiać z partią niezdecydowanych, bo w tym sondażu, o którym mowa, było chyba 13% niezdecydowanych, co zresztą w ogóle tak, tak się wyrażę między nami, mówiąc, sprawia, że ten, wartość tego sondażu jest naprawdę niewielka, bo w praktyce 13% niezdecydowanych, tam chociaż jest to
0: to wszystko może, wynik wyborów może być jakiś zupełnie inny. Czyli co ósmy wyborca nie wie jeszcze, na kogo oddegłos. No,
1: w naszych sondażach i brisu dla że py też wielokrotnie były takie wysokie wyniki od 8, myślę, do nawet 15 w, tym, w tamtym roku te, tych niezdecydowanych, pamiętam. I Donald Tusk mówi, że z nimi trzeba przede wszystkim rozmawiać. Znaczy, ja usłyszałem w sieciach, że, że jak można w ogóle mówić, Donald Tusk bronił Sikorskiego oczywiście. Mówił, że wspominał jego wyjazdy do Afganistanu. Zaraz wrócił do tej takiej narracji, ale jeden z autorów poczytnych w tamtym środowisku twardych zwolenników Platformy, że przecież Kaczyński się tutaj gdzieś tam kiedyś pił wódkę z z rosyjskimi szpiegami. No i w ogóle niech to wytłumaczył. Od razu przyrzucanie, niech to wytłumaczy, a nie zajmujmy się bohaterem walki z, z Sowietami w Afganistanie. No i, i tyle. No to jest to, co przedstawia Tusk publiczności na tej scenie. To jest jak teatr troszeczkę. Zwłaszcza to spotkanie miało taki teatralny charakter, było dosyć kameralne. Było tam około 200 osób, ale mimo wszystko jak na politykę to była niewielka sala. Wiele osób stało. Było to dosyć kameralne. Tusk oczywiście ustawiona sala tak, żeby był wokół ludzi i z ludźmi rozmawiał. Ale ja mam wrażenie, że wewnątrz Jednak Sikorski musiał usłyszeć cierpkie słowa, bo te wszystkie tłumaczenia, liczne dosyć, tweety, liczne wpisy, no jednak pokazują, że było widać, że chyba Tusk zaordynował tak zwany damage control. No ale mleko się już rozdało, PiS zyskał kolejne argumenty i też do do tych rzeczy będzie wracał.
0: Zostawmy przewodniczącego Tuska, przejdźmy do przewodniczącego Hołowni. Chciałem zacytować dwa fragmenty z wywiadu, który Szymon Hołownia udzielił w gazecie wyborczej. I mówi tak: krytykuje media, że są zbyt stronnicze. Pytany, do kogo kieruje swój przekaz, mówi tak. Mówimy do ludzi, którzy są tym sporem zmęczeni. Jest dla nich jasne, że czas PiSu powinien się skończyć, ale nie chcą powrotu do tego, co było przed 2015 roku. Nie chcą, żeby receptą na dziś było wczoraj. Chcą sensownego planu na jutro. Nie umiem powiedzieć, ilu tych ludzi jest dziś, ale będę walczył o każdego, bo ja jestem jednym z nich. A pytany o jedną listę mówi to atrakcyjne narzędzie do robienia polityki przez Platformę, z czego ona ochoczo korzysta. Jeśli idzie o rezultaty, wspólna lista to wielka wydmuszka. I też marzenie Kaczyńskiego, który dokładnie tak jak zrobił Orban zapakuje nas wszystkich w jeden retoryczny worek z dwoma króliczkami do ganiania. Czy nawet trzema będzie mu dużo trudniej. Nie ułatwiajmy pracy jego propagandzie, która będzie przekonywać, że to nie żadne wybory, ale kosmiczne starcie najświętszej panienki z szatanem, hobbitów z, taur- z Sauronem i tym podobne. Podobne wątki znajdziemy oczywiście i po drugiej stronie. To robienie mitologii z polityki doprowadza mnie do szewskiej pasji. Co chwilę słyszę, partia to nie pralka, żeby musiała mieć program. Mam dosyć polskich świętych wojen. No tak, to słychać
1: było też w wypowiedzi w, w przemówieniu przewodniczącego Hołowni w Łodzi, tam też, tam też byłem. I wydaje się, że też już wszyscy to słyszeliśmy. To znaczy było dziesiąt, bardzo wielu polityków, którzy mówili koniec z tą wojną. Władysław kośniak że w zasadzie codziennie to powtarza.
0: Ale efektów nie widać.
1: No, i widać i nie, no bo PSL dalej jest w Sejmie i dalej się liczy w tej rozgrywce o kolejny, kolejny Sejm. Do no Ryszard Petru to też tego próbował, była pamiętam taka konferencja, gdzie rozbił nawet taki beton przed jednym chyba, przed Pałacem Prezydenckim, czy przed Sejmem, już nie, nie do końca, ale był beton rozbijany symbolicznie, oczywiście. Tą samą
0: emocję chciał wykorzystać Robert Biedroń, zakładając partię Wiosna.
1: Oczywiście, tak samo Paweł, Paweł Kukiz też chciał zdehermetyzować system, z innych oczywiście zupełnie pozycji, a może nie tak innych. No
0: jak się skończyło, doskonale wiemy.
1: Ale pytanie jest, ja już to kiedyś pisałem, no trochę oczekiwania, jak to się mówi, komentariatu przeskoczył, no bo było oczekiwanie, że po jego, pierwsze że jego kampania prezydencka się nie uda, że to jest wymysł, że to jest w ogóle bzdura. To się nie sprawdziło, wynik całkiem imponujący. Później było drugie oczekiwanie, taka Conventional Wisdom, że on się wyczerpie przed wyborami do Sejmu.
0: Że jak nie będzie szybkich wyborów, to wtedy nowa partia nie ma miejsca.
1: Politycy Hołowni też o tym wiedzieli, wiedzieli zdawali sobie sprawę z tego ryzyka, bo zwróćmy uwagę, że przez te ostatnie lata to oni najczęściej mówili o tym, że już za chwilę będą wcześniejsze wybory. Wraz z uchwaleniem budżetu w tym tygodniu jedna z tych ścieżek już się definitywnie zamknęła. Myślę, że dzisiaj już o wcześniejszych wyborach nikt nie powie. Ta teoria się nigdy nie sprawdziła gwoli ścisłości. Oczywiście nie tylko politycy hołowni w to grali, ale oni najczęściej. No i wydaje się, że teraz jest trzeci sprawdzian przed hołownią. To znaczy zrobienie czegoś, czego jeszcze nikt nie zrobił, czyli po tak długim czasie wejście na efekcie świeżości w jakimś sensie do Sejmu. Ja obstawiam na dzisiaj, mam wrażenie, że to będzie start samodzielny, żeby się hołownia sam się chce sprawdzić, policzyć i zbudować zaplecze, przyczółek nie tylko do współrządzenia, o którym opozycja myśli intensywnie, cała opozycja to kardio ją łączy, jedno z niewielu rzeczy myślę, na razie która łączy, ale też do kolejnych, do kolejnych wyborów, zwłaszcza wyborów samorządowych, które mogą osadzić hołownie w terenie, zbudować jego zaplecze poza dużymi miastami, w sensie no, nie tylko jego zaplecze w ogóle, można tak powiedzieć, w dużych, małych miastach. Bo i w tych dużych miastach na razie momentami trudno o jego takie silne struktury, one się dopiero tworzą. No i później wybory prezydenckie, eurowybory, myślę, raczej symboliczne znaczenie. No i wybory prezydenckie, pewnie ponowny start hołowni. No i później wybory 2027, o którym sam Chłopnia mówi, że to będzie moment. Sugeruje przynajmniej, że to będzie moment właśnie przełamania tego duopolu. Zresztą, jeśli Chłopnia by został prezydentem w 2025 roku, to ten duopol rzeczywiście by już był
0: rozłamany. No ale to jeszcze daleka przyszłość. Było, Michale, Wiśleń, kończąc temat opozycji, Twoim zdaniem skład będzie wyglądać tak: startuje z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość, z prawej strony Konfederacja, w środku coś, co nazwiemy. IPP+, czyli PSL, Platforma i Koalicja Obywatelska. Osobno Hołownia i osobna Lewica.
1: Moja, na razie nic się nie zmienia w tej, w tej. rozmawialiśmy o tym w ubiegłym tygodniu, na razie nie ma nowych sygnałów. Jeden w nowy sygnał polityczny, realnie, ze strony Platformy w tym tygodniu, to jest Płowin Nitras jako szef tego, czy delegat tego ruchu ochrony wyborów z hasłem Wszystkie ręce na pokład, tak się w Platformie mówi, no bo słowo teraz oczywiście jest głównym, jednym z najważniejszych współpracowników Rafała Rafała Trzaskowskiego w tych, w ostatnich latach, no i jego wejście na ten pokład, ogłoszenie konferencji wspólnie z Donaldem Tuskiem w piątek, też jest bardzo symboliczne. Myślę, że chemii między panami z tego, co się słyszało, raczej nigdy nie było, no ale zobaczymy.
0: Michale, zostawmy opozycję. Na koniec naszej rozmowy chciałem, żebyśmy porozmawiali o wiatrakach. Zaskakujący w ogóle dzień. We wtorek wydawało się, że wszystko jest dogadane. We środę pojawił się pomysł, a może jednak robić referenda lokalne w sprawie wiatraków. We czwartek pojawiła się poprawka, która, wspomniałeś naszego kolegę Bartka Sawickiego, według ekspertów cytowanych przez Bartka Sawickiego, Zwiększenie dystansu pomiędzy wiatrakiem a budynkiem mieszkalnym z 500 do 700 metrów o 60-70% zmniejsza dostępną powierzchnię dla budowy farm wiatrowych na lądzie i z kilku procent powierzchni zostaje ułamek procenta powierzchni, co oznacza, że tak naprawdę planę, żeby energetyką wiatrową, lądową, mocno uzupełnić miks energetyczny, no muszą zostać radykalnie zrewidowane. Powiedz mi, o co tu chodzi? To znaczy, czy tu jest jakieś lobby węglowe, które chce to rozbić? Bo rozumiem, że ktoś powie o ptakach, które giną od łopat wiatraków, ale Obawy, na które się powołuje PiS, przypomnę posłanka, rozmawialiśmy o tym w podcaście z Cezarem Szymankiem, europosłanka Anna Zalewska przypomina, że to strasznie, ta lica Mendelejewa, nie ma pomysłu jak recyklingować takie turbiny wiatrowe, że to mnóstwo betonu i stali, które się wlewa w ziemię, nikt tego nie kontroluje. O co chodzi w tej rozgrywce?
1: Nie ma jednej odpowiedzi, myślę, na to pytanie. Na pewno jest tak, że w samym klubie PiS jest opór wokół wokół tego tematu i wydaje się, że ta poprawka ma ten opór rozmasować. Wydaje się też, że niespecjalnie chętnie, że że Ministerstwo Klimatu i rząd, i premier Morawiecki też woleliby te wiatraki na tych 500 metrach. Co zresztą jeszcze, jeszcze zobaczymy w ogóle, jaka będzie, jak będzie finalny, jaki będzie finalny kształt tej ustawy. No bo wydaje mi się, że jest grupa wpis polityków, m, którzy są przekonani o tym, że ta ustawa powinna po prostu przejść przez Sejm Przede wszystkim głosami klubu, klubu PiS. I żeby nie było. I wracamy
0: do starego, czyli żeby nie robić kolejnego głosowania z Solidarną Polską przeciw.
1: Solidarna Polska i tak będzie przeciw, ale pytanie jest o skalę obo- buntu, tak sobie teraz to myślę, o skalę buntu w samym PiSie, no bo. Jeśli to będzie bunt na poziomie pięciu, sześciu posłów, posłanka kilku, kilkoro posł, kilku posłów posłanek, to jeszcze nie będzie tak dla PiSu źle. Ale pamiętajmy, że dla prezesa Kaczyńskiego najważniejsza jest partia. I jej jedność. Jeśli będzie tak, że ten, ta ustawa przejdzie przez Sejm głosami, no nie wiem,
0: 20
1: mhm. polityków w klubie PiS, a reszta to będą głosy opozycji do tych, potrzebne, no, bo oni tak tą ustawę poprą, bo nie mają specjalnie wyjścia. Też nie jest taka sytuacja jak z Sądem Najwyższym. To nie budzi aż takiej kontrowersji. Myślę, że nawet wiatraki na 700 metrach, to nie jest argument, żeby tej ustawy nie poprzeć.
0: To powiedzmy to sobie problem. szczerze, że każde z rozwiązań, nawet te 700 metrów, i tak jest lepsze niż dzisiejszy de facto ban na budowę nowych Ta, wiatraków. Tak
1: będzie, taka będzie też argumentacja moim zdaniem opozycji, chociaż w kuluarach się mówi, że słyszałem, że opozycja tanio poparcie nie sprzeda. Jeszcze można to poprawiać w Senacie. Odrzucać później trzeba poprawki Senatu. Myślę, że to jest to myślenie. Sądzę, że to jest to myślenie części w Prawie i Sprawiedliwości. Trzeba dać jakiś kompromis, dać naszym posłom pretekst do tego, żeby głosowali wszyscy albo większość za nie. Jeszcze iść dalej niż nawet przy głosowaniu o Sądzie Najwyższym. Ustawa o Sądzie Najwyższym, która notabene w przyszłym tygodniu przejdzie przez Senat i już wkrótce wróci do Sejmu. I trafi do prezydenta. Więc wydaje mi się, że to jest częściowo to myślenie. A niektórzy też w prawie sprawiedliwości rzeczywiście obawiają się, że na tych spotkaniach, które już każe im robić, czy każe im robić prezes, każe im robić prezes Kaczyński, czy robią już teraz, no bo dostaną głosy, że no już się uruchomił proces. Zatwierdzaniem to trwa lata. Tak? To nie będzie tak, że ustawa przecież przez prezydenta, czy prezydent ją podpisze, jeśli ją podpisze. I nagle w Polsce, jak grzyby po deszczu zaczną rosnąć wiatraki, bo przecież też to trwa lata, zanim one w ogóle powstaną na mocy tego nowego prawa. No ale, że, polity- że, że wyborcy na tych spotkaniach będą już mówić, że tutaj już się szykuje coś, co nam zniszczy spokój. No i wydaje mi się, że to jest miks tych wszystkich części realnie politycznych obaw, części realnie obaw o te głosy wyborców, a części to są te głosy, o których już mówiłeś wcześniej.
0: Ale czy to oznacza, że prezes dziś nie ma wystarczająco dużo politycznej siły, żeby powiedzieć głosujcie za tą ustawą? bo to jest dla nas ważne, bo to jest warunek KPO, a chcemy mieć przynajmniej obietnicę wypłaty europejskich pieniędzy przed wyborami. Mm. Już taki potęgi, no zawsze Kaczyński w wywiadach, prezes Kaczyński w wywiadach powtarza, że nie jest żadnym dyktatorem, ale to jest tak, że dzisiaj ci posłowie lokalni bardziej się boją, jak napisałem w komentarzu dzisiaj w bardziej się boją głosu swoich wyborców z okręgu wyborczego, gdzie może stanąć wiatrak, ponieważ jak uznają, że sprzedał ich interesy, to po prostu na niego nie zagłosują i on się zajmuje, do nie dostanie, nawet jak Kaczyński da, da mu dobre miejsce.
1: Myślę, że prezes Kaczyński, tak jak wygląda ta praktyka, chociaż ona nie jest taka do końca jasna, czy to nie widać tego publicznie, ale prezes Kaczyński generalnie słucha nastrojów partii i myślę, że on nie chce nawet, pewnie mógłby powiedzieć parafrazując Radosława Sikorskiego, do polityków PiS na klubie, głosujcie albo zginiecie. Natomiast on tego chyba nie chce robić, bo też pewnie widzi pewnego rodzaju, część z tych obaw o te głosy mieszkańców w małych miejscowościach jest pewnie troszeczkę, jest pewnie realna, ale też jest efekt powiedzmy sobie że tego nastroju, który sam PiS wygenerował 6 lat temu. No przecież to PiS, yy, przecież to PiS zablokował. Czy straszył się, wiatrakami. Straszył wiatrakami. Teraz PiS trochę zbiera ten y, efekty tego straszenia. Ja myślę, że PiS uważa, że mistrz prezes Kaczyński i premier Morawiecki uważają, że to nie jest sprawa, którą trzeba stawiać na ostrzu noża, bo sprawa wiatraków nie jest tak precyzyjnie zapisana w KPO, jak sprawa ma być
0: liberalizacja, pierwszych. po prostu,
1: jakaś. Jakaś liberalizacja, nawet o 100 metrów, czy, czy, czy w ogóle. Nawet, przy tych, nawet te referenda, który ten pomysł upadł, nawet to nie byłoby dla Unii większym kłopotem, no bo być po prostu jakaś liberalizacja.
0: Formalnie byłoby, łatwiej, realnie, rzadko kiedy referenda są ważne. Michale, bardzo Ci dziękuję za dziękuję. tę rozmowę. Dziękujemy Michałowi Paterze, który realizował naszą Rozmowę Zachęcamy Państwa oczywiście do wykupywania subskrypcji. Wejdźcie na stronę czytajrp.pl. Żegnamy się z Państwem, życzymy dobrego weekendu i dobrego tygodnia. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych. Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata rp.pl Polecam. Bogusław Rabota, redaktor naczelny.